0: Hello， 大家好，我是律师苏珊。Hello， 我是 Jenny。欢迎来到法律什么鬼时间。祝大家新年快乐。哎，今天是我们新年的算第一集吧？对啊，开工后的第一集。对，因为我们上一次好像是除夕，所以真的是新年的第一集啊。<笑>没错。对啊，在今年要刚开始的时候，我记得有一个新闻，就是让大家今年这个年好像又多了一个话题可以聊啊。就是有关于我们的志玲姐姐生小孩啦，对我们这个年代的国民女神，她生子啦<笑>。对我，我有朋友就说，因为志玲姐姐生小孩，害她的年有点难过，是<笑><笑>因为全民催婚运动。没错，他说就是人家就会跟他讲说，哎、欸，志玲姐姐都生了，你什么时候要生啊？好啊、哦，那我也等到我四十七岁再生啊！一定要这么逼人就对了。那<笑>你等的久还是我活的久？<笑>可是因为正英姐姐生小孩，我觉得有一个话题很值得我们大家来聊一下啊、喔，也就是正英姐姐她是原则上她是台湾籍的嘛，对不对？那讲到这个呢，就可以考虑到讨论到就是说，那她的先生是日本人，所以生出来的小孩她应该是诶、欸、哪一国呢、嗯？对啊，因为其实基本上如果说是台湾来讲的话。你只要父母是台湾人，原则上就是台湾人嘛，生出来的小孩当然取得，当然取得。对对对，这就关系到一个就是我们所谓的什么属人主义跟属地主义啦。哈哈哈哈。这个你还记得吧？<笑>有有有，说到这里，大家都想说，啊，在说什么啊？听不懂，因为我们好像都没有考虑过，就是国籍这件事情，其实也是有一个认定跟取得的过程。那不得不就说一下我们中华民国国籍法哦。就是我们刚刚讲，像我们就是属人主义，就是跟人啦、啊。所以其实如果说今天这个生的人，他就是父亲或母亲，他是中华民国国民的话，就是那生出来的小孩，原则上就也会取得我们中华民国的国籍啊。对。那如果说呢，哎、欸，你可能就是父母啊，就是不知道你的父母是谁。可是你如果是在台湾生的话，那你有可能还是会取得中中华民国国籍。那这个的话就会变成是属地主义，因为你是在中华民国国内生的。哦，所以这样子听起来有属人主义跟属地主义的话，那台湾是选择这样子的国籍认定方式，是不是其他的国家不一定一样？对，像我们最常听到很多人都说他要去美国生小孩。那个是，<笑>那个就是，因为他们是财属地主义，你只要在那边生，你就是当然取得他们的国籍。所以就是只要你的小孩是在美国落地的，就是就可以取得美国的国籍。对，所以那时候很多人都会跑去中，就是跑去美国啊，然后就是说什么在那边待一段时间，直到小孩子生出来这样子。哦、oh, ，对，所以那时候什么川普哦、啊，他就很、啊、很禁止，就是美国以外的人，然后进入到他国内生小孩。啊、oh, ，这真的就跟一个国家还有相关的政策还蛮有关系的。对，像我其实之前怀孕的时候，我也曾经一度有想过要做类似的规划，可是因为你知道去美国一待要待很久，然后就没有收入来源，那什么生活？<笑><笑>说起来也是一个蛮浩大的工程。对，那我那时候还有想过要去澳洲。澳洲也是属地主义吗？不是，我后来问了人家人家跟我说，澳洲不是，因为我就问了一些在澳洲读书的朋友，那他们就跟我讲说，澳洲要取得国籍其实有点麻烦，它不是单纯你在那边出生就可以取得，好像你出生以外，你还要在那边居住生活一段时间。哦，他们的认定有不,的有不同的条件。对对对，那像日本呢？因为毕竟我们刚刚讲到的是志玲姐姐嘛。嗯，对，日本的话，原则上日本呢，他们是基本上，你如果说爸爸妈妈有一个人是日本人的话，基本上你也是会取得日本国籍的。嗯哼，但是日本它有一个稍微比较特别的地方，就是它不承认双重国籍哦。哦，这就有另外一个话题可聊。对，它是不允许双重国籍的，所以如果你要取得日本国籍的时候，你有可能就要放弃原本的国籍。因为像我们台湾还蛮多人，可能同时有美国的国籍跟台湾的国籍，两本护照在手。对对对对对，其实还不少人是这样。可是，在日本它是不被允许的。那但是当然，它也有一个预。另外就是讲到说，因为这是我在网络上查到的啦。他就是说，如果说双亲是不同国籍的人，就有点像志玲姐姐这样的情形，就是一个是台湾人，一个是日本的话，那原则上他是可以保留双重国籍身份，直到二十二岁。但是在二十到二十二岁这两年的时间，你就必须要在日本跟另外一个国籍之间做一个选择，这样子。哦，那。听起来像是二十到二十二岁之间，好像也是一个就是人成年，然后必须做出法律上责任选择决定的时候，那他这时候就要也要决定他的国籍哦。对，听起来看就是看那个资料，看起来好像是这样啦，就是他不允许双重的这样。嗯嗯嗯，对，因为其实像我们台湾，其实还蛮多人说好实话，好像都有双重国籍身份，可能美国啊、日美国或者是澳洲，然后再加一个台湾这样子。这么多这么多重，不止双重吗？没有没有，他可能是同时有美国国籍，也有台湾国籍，或是有澳洲国籍，或是台湾哦， oh, 就是可以允许有两本护照，<笑>就算你超过二十的岁，你还是可以拥有两本护照。对对对对大概除非你是当政治人物的时候才会被大家检视啊，不然其实身边<笑>我身边其实也不少人是有这样的身份的。OK， 但其实有两个国籍。你是不是有就是相关的权利义务啊？可以享有？其实现在很多国家都有做一些限缩跟条件的限制，所以也是值得大家慢慢研究啦。哦，像我知道我有认识那种朋友，是很小就去移民到加拿大那一种。他那时候就会男生哦，他就会跟我说，他可能在某一段时间是不太适合回台湾。嗯哼。他跟我说就是要去当兵哦。哦，对，好像会有这样的一个问题在。哈哈哈，拥有两个国籍的事情，你就要烦恼两边的事哦、喔。真的，但是其实有时候我又稍微稍微啦，有一点点羡慕这种有双重国籍的人。对，因为当我想要买免税商品的时候，我就可以拿出另外一份。为了节省一些费用的时候<笑>，我就希望所有的福利都可以享有。对啊，但是相对，我觉得义务应该也还是有啦。有，因为我记得现在蛮多国家为了要避免这种双重国籍啊，也是跟税还有国家的税收有关的话题，嗯、他们其实也会对你缴税的资格做检视。嗯嗯嗯，所以。看你拥有双重国籍或者想要进入的国家是哪一个，都值得研究一下哈。但是不得不说，有些拥有双重国籍的人家里家境都还不错，我想税这个问题应该也是可以巧妙规避过去的。对他们已经在审人的规划当中。我们今天只是单纯就一个小婴儿生下之后他的国籍认定还有取得的过程做个讨论来。对啊，哎，像我自己也有蛮多朋友，他们那时候在美国读书的时候，就可能就是结婚生子，生下来小孩就就是当然就是美国的国籍，然后他可能回到台湾又生了第二胎，结果第二胎是台湾国籍而已啊。<笑><笑><笑>我们都会开玩笑跟他讲说，以后大家都要靠你那个老大了。<笑>就刚好喽，因为其实像我们刚刚说的例子，就是父母的生涯规划嘛，求学在那个阶段的时候，刚好也有了小孩，那。结束学业之后回到台湾，也有下一步的规划，又生了第二个，这、嗯、所以其实今天这一集只是刚好想到说，哎，我们刚好过年最火红的议题就是我们的志玲姐姐，所以可以跟大家聊一下，在我们国籍法的认定上，其实一直以来都有属属人主义跟属地主义的不同啊。那在各个国家，它可能采取的是不同，因为其实像我知道，新加坡又有更特别的规定。嗯，对，所以其实如果说你未来有类似的规划啊，不论是说自己，或者是说想要帮未来你的小孩做一些国籍上选择的规划，我觉得都可以去了解研究一下这样子，或者是说早一点，你的伴侣如果是不同国籍的话，你也可以稍微研究一下你们的未来。其实这边跟法律有关的权利义务，就在婚姻关系里面，还有小孩的。就是资格里面都很值得做一个讨论，所以在生活当中，你想要实践一下法律的学习，就是从这一步开始做研究啦。对啊，今天这一集短短的，就是想跟大家分享这个东西，而且要跟大家说个新年快乐啊，祝新的一年顺利顺心，大家虎年行大运喽。就这样喽、哦，我们下礼拜见，拜拜。拜拜。